0: The jury? You've got to get a hold of Всем привет! Я Аня. А я Ася, и это подкаст «Проживем без Оскара». Это не программа импортозамещения, это про нас и про фильмы, которые мы смотрим и обсуждаем.
1: Нам не важны премии и признания критиков. Мы ищем смысл даже в самых
0: простых историях. Так, сегодня, дорогие слушатели, мы выходим в последний раз в первом сезоне и вернемся к вам снова не раньше осени. Мы, конечно, и так пропадали уже несколько раз за этот год. И, честно говоря, даже не верится, что мы записали 10 эпизодов примерно за год. Когда мы только начинали, мне казалось, что это что-то нереальное. И в глубине души была уверена, что мы все это бросим где-нибудь в эпизоде на втором, как часто получается, не без труда, с перерывами, но мы все-таки доползли до небольшого юбилейного выпуска, с чем тебя, Аней, поздравляю. И я тебя тоже поздравляю. Сегодня мы поговорим о дружбе, о том, как она меняется, как меняется отношение к ней с возрастом, эволюционирует ли дружба, и ты вообще сам как друг. Меняешься ли? Может ли дружба закончиться? Для разговора об этом мы выбрали, я считаю, главный фильм про дружбу нашего поколения. Это фильмы, целую вселенную, не побоюсь этого слова, «Секс в большом городе». Можно я одну секунду? Я пошучу, потом, не знаю, можешь
1: вырезать. Просто так было смешно, ты сказала. А для разговора Давай. об этом мы, мы пригласили в студию
0: наших бывших друзей, знакомьтесь. Виолетта. Виолетта, да. Казина. Ватин Степанна. сколько лет, сколько зим. Давайте возьмем у них комментарий и узнаем, почему все-таки не срослось. Почему вы перестали нам звонить? В большом городе. Вот мы будем обсуждать. Это и сериал оригинальный. Это и два фильма, которые были после этого сняты. Ну, и недавно вышедший и продолжающий выходить продолжение секса в большом городе и просто так вот это убогое название и просто так and just like that мы тоже будем включать в историю героинь ну по большому счету нам показывают жизни дружбу четырех девушек в Нью-Йорке на протяжении почти двух десятилетий. Сразу скажу, что мы будем обсуждать сериал со всеми спойлерами, потому что мне кажется, что люди нашего с тобой возраста в принципе знают его достаточно хорошо, все смотрели, все понимают, о чем речь. Поэтому, если вы не знали, что мистер Бик во втором эпизоде и просто так двинул кони, это ваши абсолютно проблемы. Аня, ты, кстати, не хочешь мне возразить, что история Кэри и ее, вот этих вот, всех людей, которые ее окружают, вообще-то про любовь и секс, а не про какую-нибудь дружбу? Не хочу. Тема про
1: любовь и секс ⁇ это очень красивая упаковка. И правильная упаковка для того, чтобы донести какие-то другие мысли. Там не только про любовь и секс. И это становится понятно, наверное, ну, в первом сезоне уже точно. Просто эта тема, особенно секс, понятное дело, он всегда привлекает. Ты где-нибудь пишешь слово «секс», и люди покупают эту книгу, а там внутри, знаешь, это объяснение, как работает желудок. Люди, конечно, сильно расстраиваются, но
0: <смех> книгу ты продал. Я хотела все-таки парочку слов сказать по поводу, почему я считаю, что это все-таки сериал прежде всего про дружбу и взаимоотношения между четырьмя подругами. В течение сериала очень много примеров, когда героини дружбу ставят выше, чем их какие-то другие взаимоотношения когда Кэрри ходила, если ты помнишь, на последнее свидание с мистером Бигом, а Миранда в этот момент начала рожать. Помнишь, когда он решает улететь в долину Напа? Она выясняет, что все, он уезжает из Нью-Йорка, и у них там должно быть последнее романтическое свидание. Она там к нему супер готовится, и она вот на свидании с Бигом там на карете едет по Централ Парку, и ей звонит этот телефон, что Миранда рожает. И она бросает вот этого своего мужчину своей мечты, несмотря на то, что это вроде как их вот последний вечер такой, и бежит к своей подруге, то есть ставит как бы ее интересы выше своих. Хотя там могла бы, скажем, если бы это был сериал про любовь, то, наверное, ее подруга должна была сказать, нет, я потерплю и не буду рожать, пока Кэрри прощается со своей любовью. Вот он ей потом отомстил. Они повзрослели, поженились, и он умер. Да, так и затаил обиду. Или, например, когда свадьба Миранды, тоже помнишь, в последнем сезоне оригинального сериала идет свадьба Миранды, и там Саманта узнает, что у нее рак груди. И они все не хотят говорить Миранде об этом, потому что, ну, естественно, ее это расстроит в такой день. Но Миранда сама принимает решение, видя, что ее подруги расстроены, что им нужно об этом поговорить, потому что это очень важная штука для их взаимоотношений, для ее подруги, и что свадьба подождет вот эти ее личные отношения. Давайте поговорим о насущном, о действительно о наших проблемах. Кстати, реально, как ты думаешь, почему все с Мирандой связано? Мне всегда казалось, что Миранда, она больше про дружбу именно.
1: Все ее истории, которые рассказаны они про обычную, очень обычную жизнь. Ехать на свидание в карете, ну, наверное, такое происходит не с каждой девочкой. А решать вопрос, буду я рожать или не буду, от этого мужчины или не от этого, люблю я его или не люблю, приходится мне переезжать из-за семьи ребенка и мужа в другой район, далеко от подруг или нет. Карьера или ребенок, брать няню, не брать и все остальные эти вещи, мне кажется, что она очень сильно про обычного человека рядом они знаешь такие все немножко про сказку разные варианты сказки там окей okay, рядом один вариант такой свободный живущий в центре Нью-Йорка красивый тухли все остальное Шарлотта это такая очень правильная э, девушка Саманта наоборот да девушка страсть а здесь чтобы все это разбавить чтобы туда добавить какой-то жизни реальной вот Миранда она вот об этом
0: я, кстати, не совсем с тобой соглашусь. Пожалуй, вот то, что ты говоришь, можно связать с фильмами, которые выходили после сериала. А как раз-таки оригинальный сериал, чем он хорош, он все вот эти идеальные модели все время сталкивал с реальной жизнью. То есть вот нам, например, показывают Шарлотту, которая хочет идеальной жизни. Она такая Марта Стюарт. Она хочет идеальную семью, идеального, конвенционально красивого мужа там двое детей, красивый дом, вот это все. И вот она находит такого мужа, врача, вот этого Трея. И оказывается, что их брак, прямо начиная с момента того, как он делает ей предложение, просто соглашаясь там словом чутненько, до там, всего, что потом происходит в их личной жизни. Да? То есть ее идеальный брак с ее идеальным мужем оказался шуткой. Он оказался ничем. То же самое у Кэри в ее идеальную жизнь реальность постоянно вламывается. Ты помнишь, когда они встречались с Эйданом, и потом они наконец-то снова окончательно расстались. Хотя, вот там теперь тут говорят, что вроде как не окончательно уже. Но. А она остается абсолютно без денег. Вот то, за что очень часто ругает этот сериал, да, как колумнистка может зарабатывать за одну колонку в неделю на целую квартиру в центре Манхэттена и иметь еще столько дизайнерской обуви и одежды и вести такой образ жизни в целом. Наверное, в одном единственном эпизоде, где вот этот вопрос денег встаёт. Оказывается, что у Кэрри нет вообще никаких сбережений. Она всё тратит, значит, как только зарабатывает. И сейчас она имеет реальный шанс оказаться на улице, потому что она рассталась с парнем и парень, ну, абсолютно справедливо, вложившись в ее квартиру, выкупив ее, решает забрать часть денег. И вот ей надо что-то сделать, чтобы найти эти деньги. И, кстати, интересно, там же тоже такой момент дружбы, помнишь, происходит, когда она обижается на Шарлотту, что та не предложила ей денег. Мне все больше кажется, что любые истории отношений, они вот не про
1: индивидуальные какие-то даже случаи, это все равно довольно общие вещи. Я тут столкнулась с такой историей. Уже не секрет, я живу в Китае сейчас, и это вот чисто китайские. Это вот два, два китайских товарища. Они дружат давно, ну как, мне кажется, давненько с университета. И там такая история, связана, наверное, на менталитете, или, может быть, это местные особенности дружбы. Я не знаю, мне сложно это осознать. Один занимал у другого деньги когда-то, и у человека не было денег, чтобы дать ему в долг, и ради друга он взял кредит. Человек, который за ним взял деньги вот эти, он выплатил весь кредит с процентами совсем. то есть он просто каждый месяц платил этому человеку такую нужную сумму, чтобы тот отдавал ее в банк. Все нормально, то есть ну и они как бы полностью никаких проблем нету, никто ничего не просрочил. Эта история ну, не об этом. Я так поняла, что сколько то было истории, еще когда этот, вот этот человек, который один раз попросил кредит, он еще что-то что брал какую-то сумму. Ну, для этого не пришлось уже брать кредит в банке, но то есть то второй ему помогал не единожды. В ответ этот человек тоже помогал, но меньшее количество раз. Условно скажем, допустим, там 10, один помогал 10, да, который кредит брал в банке, там 10 раз, а второй помогал ему финансово, ну, допустим, там 7, не знаю, 6 раз. И когда вот этому, который один раз брал э, кредит ради друга, тоже понадобилась сумма определенная, никто ему не, не хотел ее давать, он обратился вот к этому своему другу и сказал, я ради тебя брал деньги в банке. Теперь и ты возьми для меня тоже деньги в банке.
0: Прям так и сказал.
1: Да, 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 да. А тот человек не хотел. Не хотел, потому что у него ситуация другая. Просто ну, не хотел брать еще один кредит, у него и так уже есть какие-то там финансовые... Ну, не сложности, но, видимо, какие-то вот э, обязанности тоже. У них произошла стычка, и товарищ взял все равно кредит в банке и сказал своему вот этому уже, видимо, бывшему другу: Я запла заплачу, ты, ты мне отдавай сумму какую-то, да, я буду платить за тебя проценты. Я сам за тебя проценты заплачу. Но мы с тобой в пол полном... да, с тобой в полном расчете. В том смысле, что когда этот кредит закроется, ты никогда больше ко мне уже финансовых претензий не можешь предъявить, что ты мне сделал, помог больше раз, чем я тебе, потому что я закрою за тебя проценты. Я ну, до сих пор не могу осознать вот эти вот отношения, потому что я пыталась перевести на, на свои рельсы. То есть я думала, ну вот как я скажу там, подружки, я тебе там помогла там, 15 раз, да, а ты мне 10, поэтому давай-ка ты мне теперь, знаешь, вот это, вот это, еще и вот это. А чего и чё, они друзья так до сих пор? То есть они друг
0: друга друзьями я, считают,
1: да. Я думаю, что нет, они не общаются, по-моему, даже не переписываются.
0: А я не понимаю, а почему они сами-то не могут брать кредиты? Зачем вот такая сложная схема через друга? Я тоже, я
1: тоже не поняла. Ну, не знаю, может быть, у него уже взято там, знаешь, два кредита, фиг его знает, и вот он не
0: может, я не знаю, я вот эти в то в этот... Так, друзья, вот. Так... Я так и представляю, как я знаешь, в, 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 в чат с друзьями пишу: Ребята, у кого кредитная история получше, кто да. может для меня взять займ? Кто со мной в деньгу пойдет? Ребята, и желательно, чтобы один из
1: тех, кому я помогал больше, чем вы мне. Ну, как-то Чтобы... Где там наша Excel по этому поводу? <свят> да, 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 да. Ну, в Китае же такие вот эти вот истории, что да, тебе помогли, ты обязан. Как вот у нас на свадьбе были люди, которые нам были у нас свидетелями, хотя они были абсолютно чужие нам люди, вот мы им, ну, не мы, муж, у него была идея фикс, что им нужно какой-то, вот, значит, конвертик все равно вручить, потому что они нам помогли, и тогда мы им никогда уже не будем обязаны. Вот и вот я просто к чему это говорю, что просто если мы это говорим не, не только в рамках фильма, а перекладываем это на личные отношения, мы все стараемся это как-то да, на себя приложить. То вопрос в том, как у вас выстроены отношения изначально, и, допустим, если они менялись, как менялись эти границы, и что у вас позволительно в отношениях, что нет. Судя по всему, если мы возвращаемся к сериалу, у Кэрри и Шарлотты этот финансовый вопрос, вообще у девчонок там, у четверых, этот вопрос финансовый в принципе особо никогда не
0: возникал, насколько я помню. Но ты же помнишь, какую претензию Кэрри кидает Шарлотте? Она ей говорит «Я бы все равно твои деньги не взяла, но почему ты не предложила?» Да? то есть она кидает ей претензию, что та недостаточно как бы посочувствовала ей.
1: О, ну это, это другая история, это то же самое, как… Э, э, это не только про деньги, это может быть… Мне не нужна твоя помощь, мне не нужно, чтобы ты приезжала ко мне в 5 утра, но ты даже не предложила, ты даже мне не позвонила, не спросила, ты даже… Это все про, про то, что если тебе чего-то надо, попроси. В том числе и в отношениях между друзьями, потому что даже 10 лет дружбы не, ну, не дают тебе гарантию, и, и чек в общем-то, и не должен тебя прочитывать, считывать каждое твое мгновение ресниц и того, как ты посмотрела в сторону, и разгадать твой взгляд, что прямо сейчас тебе нужно предложить там миллион долларов, в помощь от которых ты, конечно же, откажешься, как приличная
0: девушка. Тебе не кажется, что со временем границы, они как бы меняются. Мне сейчас там 32 года, я уехала из своего города. Ну, и ты тоже уехала из своего города, да. И поэтому у нас, да, у нас поменялся круг общения, так или иначе. Кажется, что вот сейчас в 30 лет заводить новых друзей стало гораздо сложнее. Как будто бы, во-первых, у всех уже есть свои друзья а дружба требует определенного времени и энергии от тебя. И вроде как вот вокруг люди не то чтобы сильно тоже заинтересованы в том, чтобы найти себе в лице тебя нового друга, с одной стороны. С другой, у тебя вроде бы как... Я не знаю. вот Мне кажется, что у меня с одной стороны наоборот стало меньше претензий к людям, которые со мной общаются. Да? То есть я наоборот уже не, не, не ищу какую-то половинку свою там, в друге, да? а готова там не знаю, вот с этим мне прикольно там не знаю в кино ходить, а с этим мне прикольно ходить на спорт и окей, да, вот как в принципе в сексе в большом городе, да, вот если мы смотрим на этот мир глазами Кэри, то да, вот у нее там не знаю для вечеринок есть Саманта, там для дружеских посиделок Миранда, а, там не знаю Шарлотта для походов в клуб керамики. Просто плюс 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 к этому этому я добавляю и жму твою руку
1: и дружскую петулю тебе даю. И когда-то мы об этом с тобой уже говорили, я не совсем эту точку зрения разделяла. Сейчас прошло буквально два года, и я поменяла свое мнение по этому поводу. И соглашусь с тобой абсолютно.
0: Но с другой стороны, с другой стороны. Я понимаю, что я тоже не с каждым человеком далеко готова близко сходиться. Уже есть люди, которые, например, вдруг ни с того ни с сего начинают во мне вызывать какое-то раздражение. Хотя с чего бы? Ну, то есть они мне там ничего плохого не делают. А я такая думаю, блин, какой то глупый или бесячий, господи, боже мой. Хотя, может, я могла бы тоже с ним какую-то грань найти. И мы бы по этой грани пошли... Дружить.
1: Есть ли у тебя ощущение, что как раз плюс в том, что теперь мы можем выбирать? Когда я училась в университете, скажем, или в школе, да, естественным образом основная часть моих друзей — это были люди, которые меня окружали в классе или в группе университета. Не потому что я их подобрала себе или выбрала как-то по тем качествам, которые мне важны, и честно в процессе отношений я и не раскладывала людей на том нравятся мне там эти качества или нет и стоит мне как-то выстроить границы с ними там что-то в процессе когда я узнала что-то больше об этих людях у меня это заняло много времени потом чтобы определить для себя эти вещи и настал как раз момент когда я поняла что мне сложно допустим я хочу как-то менять эти отношения или скажем уходить из этих отношений ровным счетом потому что вдруг оказалось что я вот другой человек. То, что у меня там было 20 лет, просто мне, мне это было несущественно, наверное. Или мне было проще как-то играть какую-то роль. А потом прошло время, я повзрослела, может быть, себя стала больше как-то любить и уважать, и свои границы вдруг стали важны. И когда я начала их выстраивать, эти границы не устроили других людей. Нормальная ситуация, абсолютно естественно. Но при этом сейчас, вот, когда меня окружают другие люди, я с ними общаюсь ну, скажем, вот я не со всеми русскоговорящими людьми подружилась. Раньше я принимала решение общаться со всеми, потому что «а вдруг он будет моим другом?» Понимаешь? Вот, «А вдруг у нас сложится, он как-то откликнется мне, и сложится вот у нас близкие отношения». А сейчас я понимаю, что я их строю изначально на том, что вот я сразу смотрю, есть кто, на чем можно эти отношения построить? Или какая-то фигня, и лучше сразу оставить это там, где, где это есть?»
0: А нет еще такого, что ты стараешься дружить со всеми. Ты еще не просто хочешь, чтобы все были твоим другом, а ты еще хочешь, чтобы ты для всех стала другом. То есть это ты себя поверяешь на то, насколько ты хороший.
1: Раньше было такое, да. Сейчас мне кажется, что мне важны качества отношений. Но вот у тебя есть друзья, с которыми ты очень давно общаешься. И, скажем, твой переезд не только не повлиял, а
0: наоборот углубил вашу связь. Ну, ты знаешь, просто есть ряд друзей, и мне кажется, это не зависит от того, как долго вы дружите, а просто вы сошлись с этими людьми, и не столь даже важно, как часто вы общаетесь. У вас такая связь, что даже если вы не будете общаться месяц, это ничего не поменяет в ваших отношениях. Это отношения дружеские, которые уже не держатся на том, что вам что-то конкретно интересно. Да,
1: постоянное обновление информации... Как бы вот это вот все, да, когда да. если ты не
0: обновил ее неделю, то как будто бы вам не о чем уже и поговорить. Да, 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 это просто люди, с которыми ты можешь обсудить, ну, буквально там все. То есть, с одной стороны, это как будто бы немного противоречит тому, что я сказала про соулмейтов, но на самом деле, да, есть такие люди, есть такие друзья в твоей жизни, в моей жизни, видимо, в твоей, да, ты киваешь мне <свят> с того света другого конца. С того света. Когда -то неправильно звучит, да. С другого конца. С того света, где мистер Бик. Мистер Бик, куда вот копыты свои. Это дружба, которая держится уже просто на том, что вы друг другу. Ну, знаешь, вот это вот, наверное, близость вот этот вот, ну, я сейчас скажу, я назову это соулмейт, но это не то, да. Она просто держится на том, что вы друг друга принимаете. То есть вам уже не нужно, чтобы э, твой друг э, был с тобой во всем согласен и был с тобой одной точки зрения, и вот это вот все было с ним, вот эта вот тележка с ним приехала, он не был твоим отражением. а ты просто его принимаешь таким, какой он есть. И это, кстати, тоже эволюция дружбы, это отдельная тема. И мне кажется, что вот в сериале она не особо раскрыта по итогу. То есть мы, в принципе, какими видим девушек там вот в первом сезоне, так они эту дружбу просто и проносят. Но, может быть, это связано с тем, что мы их видим там вот в 30-35, типа, и, может быть, в это время уже действительно дружба не так сильно меняется.
1: В сериале почему-то думаешь, что совсем нет такого, вот такого примера, вот когда они становятся, когда они принимают друг друга.
0: Мне кажется, нет, потому что там не очень много конфликтов между ними. И нет размышлений на эту тему. То есть мы, там, нам просто показывают, что дружба это типа очень важная фигня, ребята. Вот посмотрите, какая это опора для каждой из героинь. Но кризисов они не проходят именно как друзья. Ну вот кроме, может быть, того, про который мы поговорили насчет денег. Это, наверное, единственный такой момент. В остальном они всегда действуют как самые идеальные, самые классные подруги. Все принимающие и понимающие. Кроме, кстати, вот этой истории, которая в последнем сезоне нам показана, когда якобы Кэрри поругалась с Самантой. Что, кстати, на мой взгляд, не очень правдоподобно, потому что Саманта казалась всегда очень понимающим и принимающим другом, и то, как это там объяснено, что якобы они из-за денег, ну не из-за денег, а из-за того, что там керри отказалась от услуг Саманты как своего пиар-менеджера, ну не знаю, честно говоря, сомнительным, потому что она же вроде как отказалась не потому, что она плохой пиар-менеджер, а просто потому, что он ей как бы ну, не очень нужен оказался. Я согласна, было бы намного... Выглядит, выглядит как не очень правдоподобно, Тому образу, который делали у Саманты, очень да, неорганичного, которая вообще была чем. ее пресс-агентом. Извините меня, когда та и чуть ли не бутылка шампанского платила. Ну как-то странно. Но может психанула, знаешь, психанула бывает. Ну, такое. Не, не, так не, вот, неорганичный, я
1: неорганичный конфликт, совершенно абсолютно. Тут я с тобой согласна. Тут они могли придумать и как-то получше выкрутиться из этой ситуации.
0: мы немножко стали говорить про Саманту да, и про их ну, разрыв такой близкой дружбы, видимо, на что нам намекают создатели сериала. Как ты считаешь, вот этот конец дружбы, он как происходит? Я просто не верю в конец дружбы из-за ссоры. Когда люди ссорятся, да, это значит есть какая-то эмоция, какая-то обида, которая... Ну, разрешившись, по идее, какой-то катарсис происходит, и все. Вот на моей практике, например, да, в моей жизни. Скорее, случалось так, что дружба себя исчерпывала. Просто было больше неинтересно вместе.
1: Ну, либо исчерпывала, либо вы становитесь настолько разными, что вы больше не хотите этого друга принимать. Или твое поведение перестает быть тем, который устраивает твоего друга. Мне очень нравится определение дружбы, то это движение навстречу друг другу. Допустим, любовь может быть безответной. Да? Ты можешь любить человека, испытывать к нему какие-то эмоции, он тебе нет, да, ты страдаешь, но, это, но она существует, эта любовь. А вот дружба безответной быть не может. Ты не сможешь продолжать
0: дружить в одно лицо. Насколько ты считаешь реалистичным вариант, который, например, показан в другом художественном произведении Банши и Нишерина, где два старых друга, то есть оба они уже такие люди за там 60 лет, они живут на острове Нишерин, да, вот этом придуманном, то есть это маленький-маленький городок, ну деревня, считай. Вот они там дружат уже там 20, 30, 40 лет, фиг знает сколько, короче, дружат. И вот один из них приходит к другому в один прекрасный день, а тот с ним не разговаривает. Он говорит, а что случилось? Он говорит, ничего не случилось, я просто понял, что я не хочу больше с тобой дружить. Ты мне как бы надоел. Я понял, что больше я не хочу твои минусы да, терпеть.
1: Я согласна с тобой, что ссора — это обычно причина. То есть если после ссоры закончились отношения, это, конечно, точнее не причина, это повод, да? повод, чтобы закончить. Суть она в чем то другом. Чем-то ты человека обидел, чем-то не устраиваешь. А иногда бывает так, что вы это не проговорили, то есть появился вот этот повод в виде ссоры, и поскольку есть какая-то причина, которая не оговаривается, ссора становится затяжной,
0: и дальше вы просто расходитесь. Такое тоже может да, быть. Да, просто, видишь, вопрос в том, что когда вы дружите много-много лет, и да, понятно, что есть какие-то вещи, с которыми ты просто миришься, ну вот о чем мы раньше да, говорили. Насколько уже вот в таком... В взрослом возрасте, с таким багажом дружбы, если вы не поругались, вот вычеркивать человека из жизни, насколько это правильно, насколько это того стоит. Если тебе уже 70, и ты такой: Блин, надоел ты мне товарищ, все, Ну, то. Так,
1: ну а что? Вот, а когда люди разводятся и реально им там по 70, допустим, и вдруг они разводятся? К сожалению, так тоже бывает, но. Ну, такова
0: реальность и реальность отношений я просто думаю а стоит ли это того? но вас уже как бы столько связывает и э, шансы на то, что вы найдете себе новых друзей, ну давайте откровенно невелики Да конечно если тебе некомфортно с человеком
1: и в любом случае конечно прекращая какие-либо отношения, ты берешь на себя ответственность за все что с тобой будет происходить дальше за то что тебе может быть не встретиться кто-нибудь другой. За то, что ты, может быть, останешься в каком-то смысле в одиночестве. Если ты эти границы вдруг начинаешь расставлять, да, или заканчиваешь что-то и начинаешь новое, ты берешь на себя ответственность за это. К сожалению, это так. То есть хотелось бы, чтобы были прекрасные, радостные отношения со всеми, с кем ты вначале вот познакомился. И вы всю жизнь, вот просто душа в душу, и все замечательно. И нет конфликтов. Или они есть, но вы их решаете. И у тебя там 50 друзей, и со всеми все замечательно. И до грибовой доски вы общаетесь, и просто рука в руку, душа в душу, и все остальное. Но так, скорее всего, так не будет. И мне кажется, что как раз если мы запрещаем себе думать, что есть возможность и потенциал найти еще новых друзей, мы как бы перекрываем себе вот это вот как дыхание, потому что там страшно. Это как со сменой работы, наверное, и вот даже с тем же самым переездом. Можно миллион лет себе запрещать это сделать, а потом уехать и подумать, а чё я так боялся.
0: Вот знаешь еще что интересно? В сексе в высшем городе Подруги Кэри являются ее семьей. Мы даже особо и не видим и ничего почти не знаем об их родителях. Согласна ли ты вот с тем, что сегодня, в общем-то, дружба и друзья становятся больше семьей, чем вот обычная классическая семья? И мы даже на семью, на классическую, сегодня накладываем требования, которые вообще-то обычно накладывают на друзей. Но нам недостаточно того, чтобы родитель нам, например, сказал, я там твой отец, поэтому будет вот так. Просто потому что я по иерархии тебя выше oh, и старше тебя. Ну вот О, да? сейчас, конечно. Нам, ну, мы сегодня требуем от семьи, чтобы она нас понимала, принимала.
1: Одно что... другому не противоречит. То, что родители тебя понимают и принимают, не означает, что они должны тебе все запрещать и быть очень авторитарными. И не означает, что
0: не авторитарные родители это обязательно твои дружбаны. Я просто хочу сказать, что нам недостаточно просто того, что вот семья ⁇ это семья, и именно поэтому она для нас э, важна, да? потому что это наши родители, братья, сестры и так далее. И нам даже говорят сегодня, ну если у вас не складываются отношения с семьей, но ну, вы имеете право с ней не общаться, да? то есть по сути как с друзьями. Хотя раньше, если вдуматься, мне кажется, лет еще 50 назад, это было вообще совершенно невозможно представить. Наоборот, считалось, что даже если тебе не нравятся эти люди, твои братья и сестры, ты обязан с ними общаться не знаю, обязан приезжать к ним каждое Рождество, просто потому что ну, это твоя семья, как иначе. Сейчас как будто бы это сломлено. И наоборот, считается, что ты можешь свою семью выбрать из своих собственных друзей. Вот она будет твоей основной опорой. Ну как бы у тебя есть такая опция, и никто вроде бы как в обществе не будет тебя за это ругать.
1: У меня есть ощущение, что поскольку многие вещи происходят впервые в нашем обществе, когда мы были маленькими, и когда мы росли, мы воспитывались в других условиях, мы поэтому не можем разделить нормальные отношения с родителями, где тебе не страшно ничего рассказать, и ты знаешь, что тебя примут, и дружеские отношения, потому что мы не совсем понимаем разницу. Нам просто хочется, чтобы нас везде принимали, потому что нас никогда не принимали в детстве. И я думаю, должно пройти время, когда мы это сами прочувствуем. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что есть… Действительно, разница. Адекватные отношения с родителями предполагают, что они тебя принимают, так же, как и ты их. Потому что они такие же люди. Вообще принимают людей и других — это нормальная ситуация. И от этого легче дышится и им, и тебе. Но при этом в дружбе нет этой иерархии, а в семье она, конечно, есть, но она в другом выражается. То есть когда мы говорим про то, что папа или мама, они... я бы не говорила выше. Мне кажется, что удобнее сказать что они как бы за тобой. Но если ты их ставишь туда, вот родителей, то они тебе... Это тогда твоя опора.
0: Нет, я знаю, что хочу, хочу скорее тут сказать, что получается, что сегодня в современном мире, где мы очень сильно ценим именно искренность в отношениях, что как будто бы дружеские связи стали более важными для человека, для современного. Объясню почему. Потому что ты в любом случае не можешь быть стопроцентной. Искренним я сейчас кавычки показываю с родителям, просто потому что есть ряд тем, которые дети и родители не обсуждают. Я не знаю, ну даже простой пример, не знаю, сексуальные отношения. Ну не будут родители с тобой их обсуждать, потому что это неприемлемо, да? Например, свои. Я с тобой согласна, что
1: дружеские отношения становятся как будто бы чуть, не то, что чуть важнее. Разница в том, что родителей мы не выбираем, а друзей мы можем выбрать мы же с ними не связаны, да, вот этой пуповиной, и хоть ты тресни, а это твой отец. Вот ты хоть там что с этим делай, и тебе придется, ты приезжаешь в дом, ты можешь с мамой там общаешься с ним, нет, но тебе придется его лицезреть каждый раз. И я не знаю, что будет лет через двадцать, когда подрастут ребятки, которые воспитываются уже в каких-то других вот критериях. Я смотрю вот на своих там подружек, когда, которые по, по новым этим всем технологиям детей воспитывают. Там очень много принятия эмоций и чувств у детей, и это для того, чтобы в том числе, когда ребенку будет страшно, или что ну когда не знаю, когда ей будет 16 лет девочке, допустим, какой-то, или 17, она будет на вечеринке, она там прибухнет, покурит. При этом она понимает, что ну, скажем, нет денег на такси. Или ей как-то некомфортно, и хотелось бы, чтобы ее забрали. И она знает, что она может спокойно позвонить маме или папе и сказать: Мам, я тут, конечно, вот ну, напилась, но мне нужно, чтобы меня кто-нибудь забрал. И она знает, что максимально безопасная ситуация, что мама ей не станет в ступку кричать: Ах ты! Ну, ты, конечно, шлендра, ты вот домой приедешь, и ремня, то ты, конечно, он ждет тебя с бляхать, ну вот это все потому что фу, такой быть. Она знает, что мать скажет: Ну окей, давай, ты, я сейчас ты денег пришлю или вызову такси. И когда она уже проспится утром, они сядут и поговорят об этом. Я не знаю, я не вижу ничего плохого в искренности между родителями и, и ребенком и в искренности между друзьями. Но вот мне кажется, что, конечно, ты права в том смысле. Мы как будто изголодались вот по вот этому принятию очень сильно, и поэтому мы от родителей тоже требуем. И у нас есть же пример, да, вот у нас есть же друзья, мы говорим, смотрите, глянь, глянь вот в ту сторону, там чужие мне люди, они меня принимают, ты чего не можешь, ты рожала меня, у тебя-то с этим в чем проблема? Ты вообще должна это сделать, да, как бы… По, своей, по своему функционалу, может быть, вот в этом и нам, поскольку нам это стало сейчас проще с друзьями, может быть, мы туда просто такие же претензии кидаем и ждем и хотим этого.
0: Спасибо, что слушали нас эти все 10 эпизодов. Пишите нам комментарии на той площадке, где вы нас слушаете, потому что это помогает продвигать подкаст. Ставьте звездочки, сердечки, читайте наш иногда обновляющийся телеграм-канал Проживем без Оскара, который, я надеюсь, скоро начнет писать и Аня. Mm -hmm. вот. Спасибо всем, кто помогал нам это делать. Аня, спасибо тебе. Ася, спасибо себе. Ася, спасибо, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо Насте Вариной, которая нарисовала для нас замечательную обложку. И до встречи! Всем пока! Всем пока!